0: Hallo ihr Lieben, zunächst einmal, bevor ich mit meinem nächsten Thema beginne, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken für über 50 Abonnenten auf allen möglichen Plattformen. Ich bin total begeistert und ich freue mich total über jeden einzelnen Zuhörer und vielen, vielen lieben Dank dafür. Okay, zur Sache. Heute habe ich das Thema, mein erstes Wunschthema sogar, ja, von einem Zuhörer, (lacht) und zwar das Thema Montessori. Ich habe zwei meiner Kinder auf einer Montessori-Schule und möchte ganz gern diesen Podcast machen, um ein bisschen damit aufzuräumen, mit diesen Mythen, die sich darum so so treiben irgendwie, was was es da nicht alles so gibt. Und ja, es sind noch viele, viele Missverständnisse im Umlauf, von daher möchte ich gerne euch von meinen Erfahrungen erzählen, wie das ist ähm, mit Kindern in der Montessori-Schule und ähm, wie das eigentlich da alles so abläuft und wie da so der Alltag aussieht. Also zunächst mal Montessori-Schule, der Name kommt von Maria Tekla Artemisia Montessori und ich finde den Namen, ist, der Name ist alleine schon der Knaller. Die gute Dame war Italienerin, hat gelebt von 1870 bis 1952 und hat Ja, der Name kommt eigentlich von ihr und sie hat den Hauptteil dieser Pädagogik eigentlich entwickelt. Sie war Ärztin, hatte allerdings zunächst Naturwissenschaften studiert, weil damals Frauen noch nicht Medizin studieren durften. Nachdem sie damit fertig war, hat sie dann Medizin studiert, dann durfte sie es, auch wenn sie eine Frau war. Frauenrechtlerin, hat sich aber auch für, sowieso sehr viel für Persönlichkeitsrechte stark gemacht und Philosophin, genau. Eine ziemlich beschäftigte, würde ich mal sagen, und stark engagierte Frau. Diese Frau hat im Krankenhaus mit geistig behinderten Kindern gearbeitet und festgestellt, dass da doch einiges an Potenzial vorhanden ist. Aber diese Kinder wurden halt damals überhaupt nicht gefördert. Es gab keine Förderschulen oder irgendwelche Einrichtungen, wo sie lesen, schreiben, rechnen, irgendwas konnten. Und deswegen hat sie sich damit befasst und hat gesagt, okay, wie kann ich diesen Kindern irgendetwas beibringen? Wie kann ich die, ja, fördern? Also diesen, diesen Wissensdurst halt auch stillen, die die Kinder halt haben. Und diesen Ansatz alleine finde ich schon echt sehr, sehr bemerkenswert. Also ich mag es ja sowieso, wenn Leute Sachen nicht einfach hinnehmen, sondern sagen, nein, ich ändere jetzt was. <lacht> Von daher finde ich das, ja, ist eine Mega Sache. Dann hat sie angefangen, Arbeitsmaterialien zu entwickeln. Das wird auch heutzutage noch Sinnesmaterial genannt, weil es halt mit allen Sinnen wahrgenommen werden kann. Sowohl mit Anfassen, Hören, ja schmecken kann man das vielleicht auch, (lacht) aber es geht halt viel über den Tastsinn und nicht nur das, sondern dass man halt Sachen auch anfassen kann und und, ähm, ja, dass es halt nicht nur über Lesen, Schreiben, Rechnen ähm, sowas geht, sondern halt auch viel, um die Tatsache, dass man halt auch viel mit dem Tastsinn einfach macht. Die Materialien sind hauptsächlich für die Fächer Deutsch und Mathe, die sogenannte Freiarbeit, Danach, äh, darauf komme ich später nochmal zu sprechen. <lacht> es geht in der Pädagogik darum, das Ziel ist, die Entwicklung der Kinder so zu gestalten, dass daraus eine in sich ruhende und ausgeglichene Persönlichkeit wird. Darauf zielt das Ganze eigentlich ab es fördert, dass ja die die dieses natürliche diese natürliche Freude am Lernen ist, was Kinder eigentlich haben, das haben glaube ich alle Kinder gleich. Alle Kinder wollen erwachsen werden. Ich wollte das damals auch. Ich wollte auch erwachsen werden und ich wollte genau das gleiche kennen, was meine Eltern können, was äh, ich überall sehe bei den Erwachsenen und was die dürfen und was sie nicht alles Tolles machen. Und ich glaube, das das geht jedem so, oder? Und genau diesen diesen Drang wollte halt Maria Montessori halt stillen und den hat sie halt auch sehr, sehr viel genutzt und und darauf stützt sich eigentlich ihre komplette Pädagogik. Also darum geht es eigentlich immer, um dieses, diese Freude am am Lernen von Kindern. Also ich meine, viele haben ja heutzutage noch diese diese Freude am Lernen, ich habe die auch noch und wenn ich halt neue Sachen sehe oder irgendetwas, was ich noch nicht kenne oder wie ich etwas besser machen kann, dann bin ich immer sofort dabei und ich glaube, das geht auch ganz, ganz vielen so, dass wenn man halt was Interessantes hat, dass man erstmal wissen möchte, ah, okay, wie, wie funktioniert das, wie geht das und überhaupt. ne? Und ich glaube, das, das sollte man sich auch echt bewahren. Bewahrt euch das, wenn ihr das habt, <lacht> wenn ihr das noch habt. Das Montessori-Material, es gibt bei uns in der Schule, gibt verschiedene Materialabende. Da kann man sich das alles vorstellen lassen. Ich habe es leider noch zu keinem geschafft. <lacht> ich wollte immer mal hin, aber ich habe es leider noch nicht geschafft. Aber die sind toll, wenn es, äh, die gibt es auch für, also die sind nicht nur für Eltern unserer Schule, sondern die sind für alle öffentlich. Also wenn ihr sowas mal irgendwie seht, auch, auch wenn ihr keine Kinder auf der Montessori-Schule habt, guckt euch das mal an. Das sind wirklich ganz interessante Sachen. Natürlich kenne ich ein paar, weil ich natürlich auch die Klassenräume kenne und sowas alles. Ne? Und ich bin trotzdem oft in der Schule. Aber so, so Materialabend hatte ich leider noch nicht, den passenden Babysitter. Ich habe... Zwei meiner drei Kinder in einer Montessori-Schule, die andere ist noch ähm, im Kindergarten und wird aber nachher definitiv auch auf diese diese Montessori-Schule gehen. Und wie bin ich damals drauf gekommen? Ich habe habe einen Brief von der Stadt bekommen, dass mein Sohn zur Schule muss. Und ich dachte, "Hm, okay, dann habe ich meinen Sohn angeguckt und dachte mir so, hm. Ich weiß noch, wie das damals bei mir in der Grundschule war. Meine Grundschulzeit war jetzt nicht schlecht. <lacht> Aber ich kenne auch ganz, ganz viele Grundschulen, wo ich heute keins meiner Kinder hinschicken möchte. Und genau diese Schulen hatten wir ganz, ganz viele bei uns im Umkreis. Also ich muss dazu sagen, mein, mein Sohn ist eher still und ruhig. Klar kann der auch mal toben, klar macht er auch mal Mist oder sonst irgendwas, keine Frage. Aber mh, Sagen wir jetzt mal, er besitzt nicht, über, er besitzt halt nicht das beste Durchsetzungsvermögen. So, er ist halt eher ein bisschen zurückhaltend und schüchtern. Ist ja auch gar nicht schlimm, soll er ja auch sein. Und ich will das auch gar nicht bemängeln oder sonst was. Aber ich wusste ganz genau, an jeder normalen Regelschule geht mein Kind unter. <lacht> und das wollte ich nicht. Und ich dachte mir so, Mann, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich mich wie so oft in meinem Leben, vor meinen Laptop gesetzt und habe meine Suchmaschine angeschmissen und habe gesagt, okay, es muss doch Alternativen dazu geben. Ich meine, okay, es wusste, ich wusste, dass es Alternativen gibt, denn meine Kinder haben einen Waldorf-Kindergarten besucht. Das war auch sehr schön und das war auch ganz toll und da haben die auch echt viel gelernt und ich habe auch viel gelernt und ich fand Waldorf jetzt aber nicht so das, was ich halt in der Grundschule haben wollte. Und dann habe ich halt die Montessori-Pädagogik entdeckt und habe auch gesehen, dass bei uns eine Schule erreichbar wäre. (lacht) Sagen wir es mal so. Also im Einzuggebiet lag die nicht, überhaupt nicht. Aber ich dachte mir, okay, komm, ja, wir gucken uns das an. Ich war damals mit dem Papa der Kinder noch zusammen und habe dann gesagt, okay, komm, wir holen uns da jetzt einen Termin. Ich will wissen, was da los ist. Ich will wissen, wie das funktioniert. Ich ich will das unbedingt wissen. Und dann sind wir da hingefahren und dann hatten wir ähm, einen Termin. Und lustigerweise, beziehungsweise eigentlich, Tollerweise sogar direkt mit der Schulleitung und ja, dann hatten wir ein Gespräch und dann hat die uns erzählt, wie das alles so funktioniert und wie das alles so abläuft und wie der Alltag der Kinder aussieht und ähm, was sie da fördern, warum sie das fördern. Ja, und ich war hin und weg. Ich war total begeistert. Ich habe gesagt, genau sowas will ich. Ich will genau sowas für mein Kind, ja. Und dann haben wir auch direkt die Anmeldung beziehungsweise eher gesagt die Bewerbung für unser Kind abgegeben. Und ja, dann gab es halt noch sogenannte Kennenlern-Nachmittag und all sowas, ähm, wo wir dann halt mit, mit unserem Sohn hin, hingegangen sind und konnten uns dann mit den anderen Eltern währenddessen unterhalten. Und die Kinder haben dann in einem, ja, eine extra Aula sich dann da halt irgendwie kennengelernt und ach, das war alles so toll. Und dann haben wir uns da halt beworben Und die haben sich dann bei diesen Kennenlernen halt unseren Sohn angeguckt und haben halt geschaut, okay, wie reagiert er in der Gruppe? Wie ist er halt ohne Eltern? Wie funktioniert das? Und ich fand das alleine schon ziemlich toll. Nicht nur, dass sich halt die Eltern angeguckt wurden, sondern halt auch die Kinder und wie die halt untereinander funktionieren. Und dann haben wir, ja, wie gesagt, uns da halt beworben. <lacht> und... Danach, die Zeit war ziemlich grausam für mich, denn ich wollte das so unbedingt, ich wollte das unbedingt für ihn haben. Und dann bin ich wirklich, ich habe jeden Tag auf der Couch gesessen, habe meine Nägel abgekaut, bis endlich der Postbote kam und habe dann immer in den Briefkasten geguckt und auf diesen Brief gewartet. Und irgendwann war dann der Brief da und es war wirklich, <lacht> man kennt das wie im Film, ich habe mich nicht getraut, den zu öffnen. wieso, Gott. Ja, dann hatten wir echt das Glück, dass wir da einen Platz bekommen haben. Und dann habe ich eine Runde geheult (lacht) und mich total gefreut und ja und von da ab ging dann halt unser Sohn auf eine Montessori Schule und das ist jetzt mittlerweile schon fast vier Jahre her. Ja und ganz ehrlich, ich würde es heute immer noch ganz, ganz genauso machen. Anfangs sind wir immer noch mit den Öffentlichen, ich bin jeden Morgen hingefahren und habe ihn zur Schule gebracht und habe ihn wieder abgeholt. Mittlerweile wohnen wir in der Nähe der Schule, sodass die Kinder auch alleine zur Schule fahren können und das ist echt toll. Ähm, Zunächst mal zu dem, was halt eine Montessori-Schule halt ausmacht, ist halt, glaube ich, der Fokus liegt halt nicht auf Noten. Es gibt keinen messbaren Erfolg, aber auch keinen messbaren Misserfolg, sowas gibt es nicht. Es gibt keinen Vergleich, ja. Sondern es steht jedes Kind für sich mit seinen eigenen Talenten und Fähigkeiten. Und es ist halt ein sehr, ein sehr soziales, wie ich finde, liebes, liebevolles Umfeld. Und zwar ist es folgendermaßen. Die Kinder haben zunächst mal einen Stundenplan, der besteht eigentlich hauptsächlich aus Freiarbeit. Das ist Deutsche und Mathe. Und Deutsche und Mathe. Dafür gibt es halt diese Montessori-Materialien. Und mein erster Tag, also als ich ich zum ersten Mal diese Schule besucht habe, als der Unterricht lief, weil man macht da auch Hospitation und man kann da auch hospitieren und sowas und sich halt den Unterricht angucken, ja Unterricht in Anführungszeichen. Als ich dann da reinkam in diese Schule, dachte ich mir, hups, äh, habe ich mich in der Uhrzeit vertan? Hm? Äh, Was ist hier los? Warum ist denn das hier so ruhig? Ich habe wirklich, ich habe keinen Piep gehört und es sind vier Klassen, diese Klassen sind allerdings nicht nach 1, 2, 3, 4, sondern es sind nach A, B, C, D aufgeteilt. Und ja, ich bin dann da rein und dachte mir so, boah, was ist denn hier los? Und habe dann so ganz vorsichtig an die Tür geklopft und aufgemacht und haben sich alle gefreut, mich zu sehen und mein Sohn natürlich auch. Und ja, <lacht> es ist halt wirklich, also auf den Gängen ist es wirklich Mucksmäuschen still. Man hört da gar nichts und das in einer Grundschule. Ich dachte so, Wow, <lacht> toll, <lacht> ja, und alle Kinder saßen dann da oder, oder ja, lagen oder wie auch immer, denn der Klassenraum besteht aus äh, zwei Klassenräumen quasi, also es sind zwei abgetrennte Räume in einem, es ist, sag ich mal, wie in einem, ja, fast normalen Klassenraum, es gibt ja äh, keine Tafel, aber ein großes Whiteboard und ähm, da steht dann halt, was weiß ich, da steht dann äh, der Tag dran, wer welchen Dienst hat, wie das Wetter ist, wer Sport hat, <lacht> So eine Sachen und dann stehen da halt eine Wand ist voll mit äh, Regalen wo irgendwelche Sachen drin liegen, die ich am Anfang noch überhaupt nicht kannte, da gehe ich auch nochmal drauf ein und ja, alle Kinder saßen an Gruppentischen und ja, in der Montessori Schule sind halt die Kinder nicht aufgeteilt nach, nach Alter, also es gibt nicht Klasse 1, 2, 3, 4, sondern die Kinder sind, es sind alle Jahrgangsstufen von 1 bis 4 in einer Klasse und die unterstützen sich halt gegenseitig beim Lernen. Also wenn jetzt zum Beispiel mein Sohn, als er in der zweiten Klasse war, eine Frage hat, geht er entweder zu einem Dritt- oder einem vierten und sagt, hey, was ist hier los? Da rennen aber auch noch zwei Lernbegleiter rum. Also die heißen nicht Lehrer, sondern Lernbegleiter in der Montessori-Schule. Und die begleiten halt auch wirklich das Lernen. Also die Kinder lernen selbstständig. Die haben ihre ihre Hefte, die sie machen, wo sie ihre Aufgaben drin machen, wo sie Schreiben lernen, wo sie Mathe lernen. Haben halt die verschiedenen Karteien, die ja sie durcharbeiten können. Es gibt halt sowas wie zum Beispiel eine Gedichtekartei oder dann gibt es eine für Mathe zum Beispiel eine Längenkartei. Da gibt es dann auch so riesige Stäbe als Montessori-Material, die aufgeteilt sind in verschiedene Längen, die man halt so über einen ganzen Flur zum Beispiel einmal aneinander legen kann. Und dann wissen die, was weiß ich, okay, das sind 20 Meter oder irgendwas. Und die können halt, ja, alles, was sie da halt haben, können sie halt anfassen. Und sie befassen sich dann halt mit einem Thema. Und das Thema suchen sie sich halt auch selber aus. Also, ja, jetzt sagt man, okay, jetzt kann, kann ich ja gar nicht nachhalten, wer welches gemacht hat, aber doch kann man. Und zwar, die Kinder haben sogenannte Schatzbücher, nennen die sich, das sind so, große, den hat vier Ordner so breite und ist auch ganz süß gemacht mit so einem mit großen Piratenschiff vorne drauf und da gibt es halt die verschiedenen Inseln, da gibt es einmal die Deutschinseln und die Matheinseln und jedes, was sie dann halt gemacht haben, dürfen sie dann halt ausmalen und am Ende des Jahres sollte dann im Idealfall jede Insel gefüllt sein. (lacht) Ja, so kann man halt nachhalten, okay, was hat das Kind schon gemacht? Kinder dürfen sich übrigens auch, wenn sie eine Kartei total spannend fanden oder halt sagen, habe ich jetzt nicht so ganz verinnerlicht, würde ich gerne nochmal machen, dürfen sie das auch nochmal machen. Also die dürfen sich tatsächlich selbstbestimmend da halt irgendwie die Materialien aussuchen. Wenn jetzt natürlich ein Kind dabei ist, was halt irgendwie, weiß ich nicht, zwei Wochen lang nur Deutsch macht, weil es gerade die Schreibschrift so schön findet und, weiß ich nicht, der neue Füller so toll funktioniert oder der neue Bleistift so mega ist und die halt die ganze Zeit damit nur schreiben, kommt dann auch mal ein Lernbegleiter und sagt, hey, okay, pass auf, jetzt hast du so und so lange Deutsch gemacht, machst du auch mal wieder Mathe, das, äh, ne, also dazu werden sie halt schon angehalten, dass halt sich ungefähr halt so die Waage hält, ne? also es muss ja in beiden Fächern irgendwie funktionieren, aber die sagten auch, in der Regel klappt das, klappt das super. Ich finde auch, ehrlich gesagt, diese, ich habe ja jetzt durch, durch Corona und da kam ja dieses Homeschooling auf mich zu und ja, das war halt ein wenig schwierig manchmal. <lacht> Aber wir haben das auch super gewuppt, muss ich ehrlich sagen. Also so, wenn man alles so Revue passieren lässt, dann irgendwann denkt man sich so, ja komm, im Großen und Ganzen war schon okay. Da habe ich ja dann die ganzen Arbeitsmaterialien mal gesehen und habe halt auch viel mit ja, im Austausch mit der, mit der Schule gestanden, was die Kinder halt gerne machen möchten und wie auch immer. Denn in jeder Klasse ist jede Kartei, jedes, ich sag mal, Lernmaterial oder jedes Sinnesmaterial, wie es ja auch heißt, nur einmal vorhanden. Abgesehen von Perlenketten, an denen man zählt oder so, die hat man natürlich ein bisschen öfter, aber ansonsten ist jede Kartei und sowas alles nur einmal vorhanden soll zum Beispiel die Rücksicht schulen der Kinder, dass wenn eine Kartei zum Beispiel gerade nicht da ist, die sie jetzt machen wollen, sie halt lernen, ah, okay, ich muss Rücksicht nehmen auf andere Kinder, dann muss ich halt warten, mache ich halt so lange was anderes, funktioniert prima. Wie sieht jetzt so ein Alltag in so einer Montessori-Schule aus? Meine Kinder gehen morgens los und haben tatsächlich nur ihre Brotdose dabei, alles andere wird in der Schule gelassen. Es gibt keine Hausaufgaben, es gibt keine Noten. Hausaufgaben wirklich nur (lacht) in den seltensten Fällen, wenn die Kinder, sage ich mal, total getrödelt haben oder sowas und nur träumerisch aus dem Fenster geguckt haben und irgendwie gar nichts gepackt haben, dann kriegen die auch schon mal was mit. Also es kam jetzt bei mir in den vier Jahren vielleicht zweimal vor oder so. Ja, also sehr, sehr selten. Ja, dann haben die Kinder halt hauptsächlich diese Freiarbeit. Die haben aber auch genauso Sport. Die haben, Sport ist allerdings, dass, ja, es soll halt, es ist halt wenig mit Wettkampfcharakter einfach halt dabei, sondern vielmehr ein Miteinander, solche Sportarten eher. <lacht> dann haben die halt hauptsächlich, wie gesagt, Freiarbeit äh, zwischendurch dann halt mal dieses Sport oder auch Englisch. Das dann werden die allerdings, also die werden halt aufgeteilt, dann halt in diese, ja in diese klassenspezifischen Gruppen. <lacht> Sport zum Beispiel gehen dann, äh, was weiß ich, alle Erst- und Zweikässler zusammen und dann gehen dann halt aus Klasse A, B, C, D, alle Erst- und zweiklässler gehen dann halt zusammen zum Sport. So, oder wenn die Englisch haben, alle Erstklässler aus A, B, C, D treffen sich dann halt im Englischraum oder beziehungsweise auf dem Englischteppich wie ich mir absagen lasse. Mhm. Unsere Schule hat ähm, zwei Stockwerke und oben liegt ein riesengroßer, kreisrunder, roter Teppich und da machen die wohl total gerne Englisch drauf und Wie ich ja vorhin schon gesagt habe, die Klassenräume bestehen aus zwei Räumen. Der eine Raum ist eingerichtet wie ein klassischer Klassenraum mit Gruppentischen. Die Kinder werden immer wieder neu geordnet übers Jahr, also die immer mal wieder umgesetzt, dass halt jeder mal mit jedem irgendwie an einem Tisch gesessen hat. Trotzdem machen die da halt keinen Mist. Ich fand das faszinierend. Und dann gibt es einen Nebenraum... Der aber genauso groß ist und da gibt es äh, Teppichboden drin, da sind Sitzsäcke, da kann man sich auf den Boden legen, da gibt es so (lacht) Relaxstühle und die Kinder können sich da halt Bücher nehmen und lesen, die können sich mit ihren Karteien dahin verziehen, wenn sie das möchten, die können aber auch genauso im anderen Raum lernen, das dürfen die sich völlig aussuchen. Ich glaube, es ist so aufgeteilt, dass wenn halt irgendwas in der Gruppe gemacht wird, geht man auf jeden Fall auf diesen Teppichboden oder auf die Sitzsäcke, dass man halt die anderen, die halt im Klassenraum sind, nicht so unbedingt stört. Also... Es ist halt ein sehr sozialer auch Umgang, die haben auch so Mickey-Mäuse, jedes Kind hat Mickey-Mäuse, also diese, diese, diese Schaltschutz-Kopfhörer, ja Kopfhörer sind es ja nicht, aber so diesen, diese Ohrenschützer quasi in der Schule, dass wenn die halt sagen, okay, es ist mir gerade zu laut, ich kann mich gerade nicht so gut konzentrieren, dann nehmen die sich halt diese Mickey-Mäuse und ja, können halt wieder in Ruhe lernen, ohne halt diese, diese Umgebungsgeräusche zu haben. Dadurch, dass sie halt diese Hefte haben und äh, wenn die Kinder halt ein Heft fertig haben, gehen sie halt nach vorne dann wird es halt äh, kontrolliert. Oder wenn sie halt Fragen haben oder sonst was und dann kriegen sie dann halt dann das nächste Heft. Dadurch kann man natürlich eine sehr individuelle Förderung haben. Und es gibt in jeder Klasse, gibt es hochbegabte Kinder, normale Kinder und Integrativkinder. Ich finde das äh, toll, weil halt jedes, jedes Kind nach seinem eigenen Tempo und wenn ihr zum Beispiel, was weiß ich, einen Erstklässler bei einem Viertklässler sieht, so wow, was kann der schon alles, ne, der kann, was weiß ich, die Schreibschrift äh, ganz flüssig, ne, und so, und ich kann auch mal einen Buchstaben schreiben oder so, ne. Die sehen das, das spornt natürlich einfach extremst an und die, die Großen sind halt auch für die Kleinen halt immer da. Bei uns ist es halt auch so, jedes Kind, was neu ankommt, bekommt einen Dritt- oder Viertklässler als, als Paten, die halt, Ansprechpartner sind. Meine Tochter ist jetzt gerade erst Patin geworden. Die kam heute ganz stolz wieder und sagte, oh, der ist so nett, der Junge, den ich da bekommen habe als Pate. Und wir verstehen uns total gut. Und ach, ich wünschte, der könnte heute schon anfangen. Ich sag sage ja, dann musste noch zwei Monate dich gedulden. Aber es fängt halt schon mal dieses Kennenlernen an. Ne? Also der war jetzt nur irgendwie zwei, drei Stündchen da, ähm, hat eine, eine Freiarbeit mitgemacht, die über zwei Doppelstunden geht. War dann eine Pause da und zum Frühstück und ist dann halt gleich wieder gegangen. Und es ist einfach, ja, es ist einfach so ein schönes Miteinander. Also meine Kinder kommen aus der Schule, die haben ja auch keine Hausaufgaben und die sind, klar, die sind erstmal ein bisschen fertig, ne also je nach Wetter auch, aber denen geht es halt einfach gut. Also die gehen auch total gerne zur Schule. Da gab es noch nie einen Tag, wo die gesagt hätten so, oh Mama, ich will aber halt nicht zur Schule und oh, ich habe keinen Bock. Und, Klar gibt es mal Tage, wo die sich vielleicht nicht so fühlen, ne? wo die halt dann sagen so, oh, muss ich heute halt zur Schule? Und ich dann sage, nee, komm, bleib zu Hause, ist alles gut. Das Schöne ist halt auch dieses, dieses Individuelle. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, jetzt hatte mein Kind einfach mal Eine Woche lang, war es jetzt einmal nicht in der Schule, dann muss ich mir halt nicht irgendwo die Arbeitsmaterialien besorgen von irgendeinem Mitschüler und sagen, okay, das müssen wir jetzt aber alles nacharbeiten, sondern er kann halt an dem Punkt genau wieder einsteigen, wo er aufgehört hat und ich finde das so toll. (lacht) Ich komme immer wieder vom Thema ab, ne? Das ist ja herrlich. So, ja, wir waren mal in den Klassenräumen. Die Klassenräume, einer normal, einer mit Teppich, genau, die können sich halt quasi aussuchen. Dann gibt es halt diese, diese Regale, die halt auch alle in kindgerechter Höhe sind, dass halt jedes Kind jederzeit an jedes Arbeitsmaterial drankommt. Montessori Pädagoge beinhaltet übrigens auch, dass jedes Kind seinen eigenen Stuhl und Tisch jederzeit tragen kann, selbstständig. Und die haben auch tatsächlich alle Einzeltische und Stühle, die halt wirklich sehr leicht sind. Also super bequem, wie ich finde. Ähm, Die haben so eine kleine, also bei uns ist das zumindest so, die haben so eine kleine Fußbank unten an den den Stühlen dran, wo die ihre Füße draufsteigen können. Ich finde das echt total bequem zum Lernen. Ja, solche Sachen gehören auch mit dazu. Dann halt diese, dieses Kind also dieses kindgerechte Umfeld einfach, ne so dieses, du kannst jederzeit lernen, wenn du halt möchtest ne und such dir deine Sachen selber aus und so. Ich finde das, ja, manchmal frage ich mich, warum das nicht jede Schule so macht. Das, wo ich eben sagte, von wegen, manchmal haben meine Kinder natürlich morgens auch nicht so die Verfassung. Bei mir war es oft so in meiner Schulzeit, dass genau wenn ich halt diese schlechte Verfassung hatte, haben wir eine Klassenarbeit geschrieben. Das kam sehr oft vor. Vielleicht auch, weil ich mir innerlich deswegen so viel Stress gemacht habe. Aber sowas gibt es da halt auch nicht. Man hat dann halt die, also die, so diese, diese Schatzbücher, die es da gibt, mit diesen Inseln drin. Da ist noch sehr viel mehr drin. Die machen Fotos von den Kindern, wenn sie halt bestimmte Sachen erlebt haben oder erreicht haben. Wenn zum Beispiel mal wieder eine Projektwoche war. Die gibt es, glaube ich, einmal pro Halbjahr bei uns. Letztes Mal war eine Projektwoche mit, mit Trommeln. Da haben die, ja, da kamen halt so, so Trommellehrer, so afrikanische, ähm Trommellehrer und haben dann da mit denen getrommelt und Trommeln gebastelt und viele bei Afrika gelernt und ja, haben dann am Ende gab es dann eine riesen Aufführung von allen Kindern von der kompletten Schule. Ich fand das mega toll und die Kinder hatten total Spaß. Dann gab es jetzt vor kurzem war erst noch eine Literaturwoche, da werden die Kinder allerdings auch in die Klassen geführt mit 1, 2, 3, 4 und jeder Jahrgang liest dann ein eigenes Buch und bastelt dementsprechend dazu, informiert sich dementsprechend dazu und die Lernbegleiter sprechen sich dann halt auch untereinander nicht ab, wie sie es machen, sondern macht das halt jeder aus seiner Art und ja, da gibt es halt auch ganz ähm, unterschiedliche Ansätze. Schon alleine, dass das jeder Jahrgang sein eigenes Buch hat, ist schon irgendwie toll, weil ja, meine Kinder kamen nach Hause und haben mir ganz aufgeregt erzählt, Mama, weißt du, was wir für ein Buch haben? Ja, hatten dann halt auch total Spaß und ähm, ja, es ist einfach so, schon dieses Entdecken von nur, also ein Buch, ein Kinderbuch, eine ganze Woche zu behandeln, finde ich schon gar nicht so leicht. Also sich da, die kriegen dann wirklich auch, auch Rätsel damit und Ausmalbilder oder alles Mögliche und basteln tolle Sachen dazu, obwohl, obwohl die Montessori-Pädagogik eigentlich nie, so fast gar nicht auf, auf Kreativität beruht, aber sie haben trotzdem Kunstunterricht. Bei uns äh, an der Schule wechselt das einmal im Halbjahr. In einem Halbjahr haben die immer in in der letzten Stunde ist das übrigens, das nennt sich äh, der Fachunterricht und da haben sie, sage ich mal, wenn sie im ersten Halbjahr Sachunterricht und Religion hatten, dann haben sie im nächsten Halbjahr Kunst und Musik. Das wechselt sich dann immer wieder so <lacht> und da werden sie halt auch nach Altersgruppen aufgeteilt und ja. Da findet aber der Unterricht auch nicht so klassisch statt wie in einer normalen Schule, dass der Lehrer halt vorne steht und irgendwas erzählt, sondern die machen halt meistens Schulkreise oder treffen sich auf, auf diesem, wie gesagt, auf diesem roten Teppich wie bei Englisch oder machen sonst irgendwas. Und ja, ich fand auch letztens sehr schön ein, ein Kunstprojekt, was äh, meine Tochter gemacht hat und mit nach Hause gebracht hat. Und da sagte sie, Mama, guck mal, was ich tolles gemacht habe. Und da haben sie ganz viele verschiedene. Fische bekommen zum Ausmalen und sollten aber die Fische nicht nur ausmalen und deren Umgebung, sondern halt auch verschiedene Stimmungen. Der eine Fisch war dann wütend, der andere war traurig, der andere war super, super glücklich, der andere war erleichtert und ja, die sollten dann halt die verschiedenen Gesichtsausdrücke der der Fische damit reinmalen. Ich fand das super spannend und dachte mir so, okay, bei manchen wüsste ich wahrscheinlich gar nicht, wie ich das malen würde. Ja, obwohl ich mich viel damit beschäftige, mit Körpersprache und sowas. Aber ein überraschtes Gesicht. Ja, okay, aber ein überraschter Fisch. <lacht> ja, aber fand ich fand ich, fand ich ich sehr, sehr schön. Ja, am Ende jeden Jahres kommt diese kleine Bewertung, sag ich mal, der Kinder. Man bekommt einen Entwicklungsbericht. In diesem Entwicklungsbericht steht alles drin, wirklich alles. <lacht> Die letzten waren, glaube ich, so... Ja, so fünf, sechs, der vier Seiten sind es, glaube ich. Und da steht halt drin, ja, wie, wie die Kinder sich machen quasi in dem Unterricht, ob sie sich sehr gut daran beteiligen bei den bei den Fachunterrichten oder bei der Freiarbeit, ob sie, ob sie sich gut konzentrieren können. So eine Sachen. Aber halt auch sehr stark darauf ausgelegt, wie sie halt in, sozial geprägt sind, ähm, ob sie anderen viel helfen, ob sie mehr zurückgezogen sind. Auch das Verhalten in den Pausen wird mit reingebracht und sowas Und ja, es ist noch mal so ein kleiner... Stand der Dinge des eigenen Kindes. Und ich finde das wirklich sehr angenehm, das immer halt dann zu lesen und zu sehen, wie sich meine Kinder außerhalb meines Wirkungskreises so entwickeln. Also man bekommt davon ja nicht viel mit. Das ist halt auch immer so eine Sache. Ja, gut, was habe ich jetzt noch vergessen? (lacht) Ja, ich ich hoffe, ich habe den roten Faden nicht ganz verloren in meiner Erzählung. Belohnung und Bestrafung hat übrigens Maria Montessori immer als hinderlich angesehen bei Kindern, deswegen auch dieses ohne die Noten. Und ich muss ehrlich sagen, ich ich finde ohne Hausaufgaben, das ist schon toll. Man bekommt zwar nicht so viel von dem Kind mit, man weiß auch nicht so genau, welches Thema gerade dran ist, wenn es einem die Kinder nicht erzählen. Aber mh, man hat auch nicht diesen täglichen Stress. ne Also wenn ich daran denke, wie lange ich manchmal in meinen Hausaufgaben gesessen habe, meine Herren. Manchmal, glaube ich, länger als die Schule eigentlich, <lacht> eigentlich so, war Aber ja. Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir keine Hausaufgaben haben. Erstmal haben wir diesen Stress nicht ständig. Und was ich auch äh, total toll finde, die Kinder trennen halt Schule und zu Hause. Und das finde ich mega. Wenn, wenn die nach Hause kommen, dann haben die halt wirklich hier ihren Ruhepol und halt wirklich ihr Zuhause, wo sie runterkommen können. Ihr, ja, ihre kleine Insel. Und das merkt man auch. Also die kommen nach Hause, stellen ihre Taschen ab packen ihre Brotdose aus, eventuell bekomme ich Post, wenn sie was mitbekommen haben. Und das war's. Und ähm, auch dieses tägliche taschepacken entfällt halt auch, weil die halt einfach die ganzen Materialien alle in der Schule lassen. Und ja, die nehmen halt jeden Tag eine Brotdose mit, was ich auch, äh, glaube ich, was auch meinem Rücken, glaube ich, sehr gut getan hätte, immer diese schweren Bücher mitzunehmen. Bei uns gibt es auch an der Schule, in jeder Klasse, gibt es auch pro Jahrgang gibt es ein Tablet und pro Lernbegleiter einen Laptop. Die Kinder können an diesen Laptops ihre Projekte vorarbeiten äh, vorbereiten. Es gibt alle Kinder können sich äh, immer so zu Grüppchen, also Kleingruppen, so zwei oder drei Kinder, können sich immer bestimmte Projekte aussuchen. Ab dem zweiten Jahrgang ist es, glaube ich, dass sie Projekte machen dürfen und auch müssen, glaube ich, ab dritten Jahrgang (lacht) irgendwie so. Und da dürfen sie sich halt tatsächlich ein Thema frei auswählen. Also ich weiß, dass letztens war das Thema eine kleine Mädchengruppe bei meiner äh, Tochter in der Klasse hatte das Thema Schlümpfe. Mein Sohn macht gerade ein Projekt zum Thema Tornados. Ja, und dann erarbeiten sich das halt wirklich selber. Also der Lärmbegleiter setzt sich mit denen halt an, an diesen Laptop, be- bereitet halt eine Präsentation mit denen vor, ja, sucht vielleicht noch passende Bilder raus oder sowas und machen dann halt ihr eigenes kleines Projekt und stellen das dann halt auch der Klasse vor. Und ich finde, in so einem geschützten Rahmen ist sowas ja immer noch ganz nett. Ich weiß noch, dass das erste Projekt von meinem Sohn, das war aber Krokodile, das wollte er ganz gerne machen, dass er da noch sehr schüchtern waren, hat gesagt, nee, das das möchte ich nicht vorstellen. Und dann haben die Lernbegleiter halt auch gesagt, okay, kein Problem, wir machen das für dich. (lacht) Und dann haben die das halt vorgestellt und auch ohne Tricks oder so, dass sie ihnen jetzt halt gesagt hätten, okay, wir bauen da jetzt Fehler rein, dass er halt einsteigen muss oder so, nee, gar nicht, sondern die haben das halt wirklich komplett vorgestellt und haben dann halt auch so Handouts noch verteilt an die Kinder und ja, er war total begeistert und sagte dann aber, dass das nächste macht er auf jeden Fall selber. Und seine Tornados ähm, ist er auch schon ganz Feuer und Flamme und möchte das jetzt halt auch selber in der Klasse vorstellen. Und ja, ich bin gespannt, ob er das schafft und ob er das hinkriegt. ah ich denke, das schafft er schon. Ich bin da guter Dinge. Und äh, ja, also ich finde, wie gesagt, Montessori-Pädagogik ist halt wirklich etwas sehr, hat sehr viel, hat sehr viel mit, mit, ähm, mit liebevoller Gestaltung. Die Kinder sind sehr achtsam werden auch zur Achtsamkeit angehalten, auch vernünftig mit den Sachen umzugehen. Alle Materialien haben ihren Platz im im Regal und da wird auch nichts rumgeschmissen oder sonst was, sondern die nehmen sich das raus, arbeiten damit, packen es geordnet und auch wirklich in der Reihenfolge, wie es vorher war, wieder zurück. Und ja, es ist halt ein sehr wertschätzender Umgang halt auch einfach. Und ich will jetzt nicht sagen, dass meine meine Kinder kleine Engel sind, (lacht) Obwohl sie es für mich natürlich sind. Aber die zoffen sich auch untereinander mehr als genug. Und es ist nicht so, als wenn wir nicht diese typischen Geschwisterstreitereien hätten. Aber ich sehe halt auch den Umgang, den Umgang, den, den sie pflegen mit anderen Menschen. Und der ist halt wirklich sehr sozial, sehr, ja, sehr sehr wertschätzend, respektvoll. Und ich glaube, dass diese Schule extrem viel dazu beiträgt. Die dürfen auch, die die Lernbegleiter werden auch geduzt und beim Vornamen genannt. Ich finde, das alleine nimmt auch schon viel Barriere zwischen Erwachsenen und Kindern. Mhm. Ja, die Kinder kommen auch mit Hausschuhen in die Schule. Also die haben unten eine Garderobe im Keller, wo sie sich halt jeden Morgen umziehen und äh, ihre Hausschuhe anziehen, die sie halt dann da haben. Es ist halt einfach ein schönes, ein, ein, wirklich ein sehr, sehr schönes Miteinander. Kann ich echt nicht anders sagen und ich würde es immer wieder genauso machen und ja, ich bin ich bin mehr als begeistert. Am Anfang wollte ich zwar unbedingt diese Schule, weil ich wusste, dass es halt das Richtige für meinen Sohn ist, aber ich muss ehrlich sagen, umso mehr ich darüber erfahre, wie die da arbeiten, was sie da machen und was sie nicht eigentlich Tolles machen, dann ist das schon echt Wahnsinn. Und die sind alle so lieb und herzlich da. <lacht> Also es ist wirklich so, halt auch die Lernbegleiter, äh, ja, die lachen halt viel ne? und die, die sind halt einfach offen für die Kinder und ja, ich weiß, dass das meine, meine Tochter zum Beispiel irgendwie am vierten oder fünften Tag ist sie in die Schule gegangen. Sie war ja noch nicht oft, aber ich weiß, dass sie, also sie wollte vom Kindergarten unbedingt in die Schule, weil sie unbedingt, ne, was lernen wollte und so und das hat man ihr richtig angemerkt und das hat sie auch heute noch, ne, also diesen, diesen Drang unbedingt, was lernen zu wollen und ich weiß, dass sie jetzt, sie kam heute auch und meinte dann halt irgendwie, äh, Mama, ja, ich äh, hatte heute einen richtig, richtig tollen Tag. Ich so, okay, als sie mir das mit ihrem Patenkind erzählt, was ich vorhin auch schon erzählt habe und dann sagte sie, ja, dann hatte ein Kind noch Geburtstag und hat Eis mitgebracht und äh, ich sage ja, okay, schön, (lacht) zuckerfreier Haushalt und so, egal, in der Schule durchaus erlaubt, also allerdings nur nur zu Geburtstagen, das Frühstück ist tatsächlich zuckerfrei und ja, man darf in die Brotdose tatsächlich nur Sachen packen, die keinen Zucker beinhalten und auch Sachen, die nicht eingepackt sind. Morgens noch mal schnell vom Bäcker ein Schokokroissant ist halt nicht, ne? So, man muss man sich schon ein bisschen mehr Mühe geben. Aber was ich übrigens auch mal total süß fand, das war eine Szene, da habe ich die Kids morgens hingebracht, weil die irgendwie viel zu schleppen hatten, nicht jetzt an Schuhmaterial, aber zum Geburtstag glaube ich auch. Ich glaube, ich hatte, glaube ich, Wassermelonen oder irgendwas mitgegeben, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall stehe ich da in diesem, in, diesem, in diesem Flur und sehe, wie ein kleines Mädchen auf der Treppe vom Keller nach oben kommt und bitterlich weint. Und ich sage, oh Gott, was ist denn los? Aber bevor ich hingehen konnte, war schon die Direktorin da, die gerade zufällig da vorbeikam und sagte, Mensch, was ist denn los? Was, was, was kann ich für dich tun? Ne? Warum weinst du denn? Ne? Und dann sagte sie, ja, sie hat zu Hause ihre Brotdose vergessen. Und dann sagte diese Direktorin, ich fand es so niedlich, Das sagt sie, aber da musst du doch nicht weinen, da sagt sie, ist doch alles gut, da sagt sie, guck mal, sagt sie, ich habe heute Morgen mir einen Apfel aufgeschnitten und so, den habe ich dabei, da gebe ich dir auf jeden Fall schon mal zwei Stücke ab. Und dann kam noch eine Lernbegleiterin vorbei, die sagte, ah, oh", sagt sie, guck mal, sagt sie, wenn du Käse magst, sagt sie, ich habe ganz viele Käsewürfel bei, da sagt sie, da kannst du auch ähm, fünf, sechs Stück von haben, gar kein Problem und so. Und ich dachte, oh mein Gott, ist das ist süß. Und dann sagt sie, dann fangen wir in der Klasse nochmal und dann kriegst du auch was. <lacht> ich dachte so, oh mein Gott, das ist es ist so süß. Mir komme schon wieder die Träne, wenn ich nur darüber nachdenke. Es ist, es ist einfach so liebevoll und es ist einfach so toll. Und ich dachte so, Mensch, ja, <lacht> sie hat ihre Brotdose vergessen und ja, alles kein Problem. ne, Und wir geben dir, wir haben mehr als genug. ne, Und ähm, ich finde alleine diese Message ist halt eigentlich schon so, so toll und äh, äh, ja, hat mich damals schon echt äh, überwältigt und, ähm, Fand ich, ähm, (lacht) ja, fand ich einfach mega. (lacht) So, ich muss jetzt aufpassen, dass ich hier gleich nicht in Tränen ausbreche. Ja, also wie gesagt, jeden Tag wird halt nur die Brotdosen mitgenommen und die Kinder haben halt auch Feierabend, wenn sie halt wirklich Feierabend haben. So. Dann, was ich euch noch mit an die Hand geben wollte, sind bekannte Montessori-Schüler. Ich habe das äh, auch als recherchiert für diesen Podcast und ich war äh, überwältigt. Als da wären zum Beispiel Anne Frank hat in Amsterdam auch eine Montessori-Schule besucht. Dann Heike Makatsch, deutsche Schauspielerin, wer sie nicht kennt, auch Montessori-Schülerin. Und dann, was mich sehr überrascht hat, war Jeff Bezos, Gründer von Amazon. Montessori-Schüler. Und ich dachte so, okay. Und dann liefen mir noch zwei über den Weg, wo ich dachte, okay, die Namen kennst du und das ist Larry Page und Sergey Brin, die Gründer von Google, auch Montessori-Schüler. Ich so, mhm. Und dann kem, kam ein Name, wo ich mich sehr gewundert habe, äh, da ja, wie gesagt, die Montessori-Pädagogik nicht sehr auf Kreativität ausgerichtet ist, aber Friedensreich 100 Wasser war auch Montessori-Schüler. Kennt wahrscheinlich äh, jeder diese 100 Wasserhäuser, die es in mehreren großen äh, Städten gibt und sowas. Ja, auch das fand ich mehr als interessant. Genau, das sind nur so ein paar Beispiele. Wenn ihr vor der Wahl steht, ob ihr euer Kind in eine Montessori-Schule geben wollt oder nicht. Ich weiß, dass Montessori-Schulen alles Privatschulen sind. Ja, die kosten Geld. Ich bin alleinerziehend mit drei Kindern, gehe halbtags arbeiten. Ich bin ähm, keine Großverdienerin, überhaupt nicht. Und ich leiste mir das. Ich leiste mir das, weil ich weil ich denke, es gibt fast nichts Besseres, als in die Bildung meiner Kinder zu investieren. Ich leiste mir das, weil ich möchte, weil ich einfach ihre kleine Seele beschützen möchte. Weil ich einfach denke, dass es einfach so viel Mehrwert bringt, nicht nur für die Kindheit, auch für, ja, für die weitere, spätere Entwicklung und auch für den erwachsenen Menschen. Ich würde mir wünschen, dass es noch viel, viel mehr Montessori-Schulen gibt in Deutschland und meine Kinder gehen tatsächlich auf eine Grundschule wo nebenan direkt eine weiterführende Montessori-Schule ist. Also können ihr tatsächlich ja bald sogar bis zum Abi auf einer Montessori-Schule bleiben. Wenn es sowas in eurem Umkreis gibt, guckt euch das an, wenn euch das gefällt und ihr denkt, euer Kind passt da rein. Es ist auch nicht für jedes Kind was. Ne? Also jedes Kind äh, setzt sich da ganz ruhig hin. Ne? Aber es, ich weiß auch, dass es bei uns auch Kinder sind, die halt irgendwie ja, diese, diese Diagnose ADHS haben aber die halt sehr aktiv sind wie auch immer und auch die sitzen da ganz ruhig und konzentriert und arbeiten äh, ne, mit mit anderen Kindern das, das funktioniert und das nicht weil sie irgendwelche Tabletten Intus haben oder sonst was sondern weil sie es einfach wollen und weil es einfach halt dieses dieses Kollektiv einfach halt bietet diese ganze Stimmung in diesem Raum ist auch einfach sehr sehr wertschätzend jeder nimmt Rücksicht auf den anderen jeder hilft dem anderen wenn irgendetwas ist ne also ja und ich finde das alleine bringt ja schon so, ein, so einen gewissen Dreil mit rein. Ne? Wenn ich daran denke, wie, wie mich die Zehntklässler behandelt haben, als ich Fünfklässlerin war, oder die Viertklässler, als ich Erstklässlerin war, ne? du bist dann halt das kleine I-Männchen und sich erstmal beweisen, sag ich mal. Und das hat man da einfach nicht durch diese, durch diese klassenübergreifenden Strukturen einfach. Ne? So, und die Kinder lernen sich halt untereinander alle kennen, was ich auch total schön finde. Ne? Ich weiß noch, dass sich manche Freunde damals auch in Parallelklassen hatten, aber die meisten kannte ich gar nicht so richtig. Also man kannte halt seine Klasse und der Rest lief alles so ein bisschen nebenher und die haben halt wirklich so ein nettes, durchgemischtes Miteinander irgendwo. Und ja, es ist einfach, wie gesagt, es ist halt sehr, sehr schön. Kinder dürfen übrigens auch kein Spielzeug mit in die Schule bringen, zumindest nicht für, für die reguläre Schulzeit, das ist tatsächlich f- komplett verboten. <lacht> wird auch einkassiert, wenn da irgendwas gefunden wird oder so. Nachher dann wiedergegeben natürlich, aber, ne, und zwar gibt es bei uns auf dem Schulhof geht, also die haben so eine Nestschaukel auf dem Schulhof, die haben so einen Kletterbereich, die haben eine Rutsche, die haben Sandkasten, die haben Fußballplatz auf dem Tischtennisplatten sind da, also alles Mögliche haben die da zum Spielen. Und die haben auch einen sogenannten Hänselstall. Ich fand das, ich weiß nicht, warum die das so nennen. Ich dachte so, hä? Da muss ich direkt irgendwie an Hänsel und Gretel denken und Hänselstall so eingesperrt, so dieses Knöchlein, so egal. Ja, und da können die sich verschiedene Sachen wie Catcars, Pedalos, Seilchen, ähm, da gibt es auch noch einen Basketballkorb. Ein Basketball kann man sich auch ausleihen, verschiedene Bälle, Fahrgeschäfte, was weiß ich. Kann man sich da halt irgendwie ausleihen und in der Pause halt mit Spielen. Finde ich auch manchmal gar nicht so verkehrt, muss ich ehrlich sagen. Ja. Das Einzige, was ich mal geklärt habe, ist, meine Kinder fahren also bewältigen halt den Schulweg alleine. Übrigens auch ein Ding von Maria Montessori, was sie angeregt hat, den Schulweg für die Kinder alleine zu gestalten, dass sie halt in dieses Verkehrsleben mit eingeführt werden. Ja, trotzdem, wenn sie halt Schule aus haben, äh, möchte ich, dass sie einmal kurz durchrufen, dass alles okay ist. Und deswegen habe ich gesagt, ich gebe denen halt ein Handy mit, das dürfen die in der Tasche lassen. Und dass, wenn da halt irgendetwas ist, dass sie mich halt erreichen können. Und das habe ich halt mit den Lernbegleitern äh, abgestimmt. Und das ist auch in Ordnung. Sie sagten halt nur, wenn wir halt sehen, okay, da wird mit rumgespielt oder so und was, dann, nee, wir es halt, mit. alles klar, kein Problem. Genau, dann bekomme ich aber halt dann auch Bescheid, damit ich mir halt keine Sorgen mache. Also dieser Austausch ist wirklich sehr rege. Also ich habe jetzt auch Elternsprechtag am Ende des Monats, den gibt's auch. Natürlich gibt's den auch. Immer sehr interessant, was man da so erfährt und dann erfährt man halt auch wirklich mal so Sachen, wie man halt sonst nicht so erfährt. Das ist auch immer ganz spannend. Was mich auch mal interessieren würde, ich ähm, weiß es gar nicht so genau, es gibt ja auch die, die Waldorfschulen, damit, wie gesagt, ich habe meine Kinder im Waldorf Kindergarten gehabt. Ich fand dieses Konzept jetzt nicht ganz so, nicht ganz so toll wie Montessori, ist aber Geschmackssache, ja, und ist ja auch eine Frage, welche Schule habe ich in meiner näheren Umgebung, also, ne, jeder so wie er mag. Ist aber halt auch in jedem Fall halt auch eine Alternative zu den Regelschulen und wer da, wer da Interesse hat, einfach mal erkundigen, wie auch immer. Auf jeden Fall, <lacht> habt keine Scheu davor, einfach mal bei der Schule anzurufen und zu sagen, hey, wie ist euer Konzept? Wie, wie funktioniert das bei euch? Kann ich mir das angucken? Und das könnt ihr garantiert. Belest euch, schaut euch das an und wenn euch das zusagt und ihr, und ihr einfach der Lust bekommen habt, euer Kind dahin zu schicken und das toll findet, dann macht es. Lasst euch dann nicht von irgendwelchen Faktoren abschrecken. Wenn ihr das toll findet oder wenn ihr euch in der Schule wohlfühlt, dann wird sich euer Kind wahrscheinlich auch sehr, sehr wahrscheinlich auch wohlfühlen. Ich habe darauf auch sehr viel geachtet, als ich mir da die Zig Grundschulen alle angeguckt habe, ganz viele verschiedene. Genau, erkundigt euch. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte es nicht besser treffen können für meine Kinder. Ich finde es nach wie vor mega, mega toll. Ich kann mir echt nichts Besseres wünschen. Ich bin mega, mega happy und glücklich damit. Und die Kinder anscheinend auch. Und, und darum geht's. Genau. So. <lacht> Dann erstmal vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen dazu haben solltet, ihr dürft mir gerne jederzeit eine E-Mail schicken und zwar sehr, sehr gerne an podcast.unfasslich.gmx.de. Wenn ihr Fragen dazu habt, wir können uns auch gerne mal so darüber unterhalten, gar kein Ding, einfach Bescheid geben, eine E-Mail schicken und ansonsten euch erstmal alles, alles Gute. Wir hören uns und bis dann. Tschüss.